0: Mitos y leyendas de nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Hoy te invito a que caminemos juntos por la arena Para contarte la historia de una sirena Que aparece en el río Uruguay También vamos a hablar de los hombres lobo Del ojo del águila Quiero que conozcas cómo en un lugar donde siempre reinaba el invierno Comenzó a aparecer el verano Gracias por tu compañía Estamos en iTunes y en Euforia Y la música es de Causac La sirena del río Uruguay ...pariente lejano de la sirena mitológica... ...un ser solitario y grotesco... ...asoma de tanto en tanto en la superficie del río Uruguay. El mito de la sirena del río Uruguay es... ...una de esas clásicas leyendas... ...que desde tiempos inmemoriales... ...seduce la imaginación de los hombres de todo el litoral oeste del país... ...e incluso de aquellos que habitan todavía más hacia el sur de la república... ...pues es evidente que la famosa sirena del río de la Plata... ...sobre la que misteriosamente refieren algunos pescadores montevideanos... ...no es sino la mismísima ninfa de aguas dulces... ...en una de sus excursiones más alejadas... ...con todo, es probable que en ningún otro sitio como en Salto... ...esta leyenda posea tantas anécdotas y testimonios... ...que den prueba de su existencia... Pese al ostensible nombre de esta bestia, la sirena del río Uruguay es un animal que apenas recuerda a su congénere de la mitología clásica. Una diferencia notoria proviene de las apreciaciones fisonómicas de cada una de estas especies. Las sirenas de la antigüedad helénica fueron seres de forma híbrida, que de la cintura para arriba asemejaban a hermosísimas doncellas de largas cabelleras y de formas voluptuosas, mientras que de la cintura para abajo eran unos peces gigantescos. En cambio, la sirena del río Uruguay no es un mero complemento entre una especie humana y otra animal, sino tal vez un híbrido indeterminado entre ambos términos. Se sabe que tiene extremidades, pero estas no son los tiernos brazos de una náyade. ...sino unas especies de tentáculos... ...provistos de largas garras y de aletas. Hay también consenso en que tiene abundantes cabellos... ...pero estos no son finos y delicados... ...sino verduzcos y pinchudos... ...como si se tratara de un puñado de bigotes de surubí. Sus ojos... ...son amarillos y saltones... ...como los de un sapo... ...y no toleran la luz... ...el conjunto del monstruo da la impresión de un axolote enorme... ...pero cuyas facciones evocan lejanamente rasgos humanos... ...su piel brutalmente salpicada de erupciones... ...es de un color gris piedra... ...que le permite un camuflaje sin igual... ...en las oscurecidas aguas del río... ...otra diferencia importante es que al tiempo que las sirenas, sobre las que nos se refieren los relatos de la mitología y la epopeya clásica, siempre avanzan en grupo, verdaderos harenes fantásticos de seductoras marinas, la sirena del río Uruguay, en cambio, es un ente tristemente solitario. Es probable que se trate del último espécimen de su raza, ...la pobre criatura vaga de aquí para allá desamparada... ...sin otra compañía que la corriente del río... ...y la ocasional cercanía de otros peces... ...que el azar de las aventuras pone en su camino. Pero tal vez... ...la principal diferencia entre la especie helénica... ...y la sirena del río Uruguay... ...a quienes conviene reconocer... ...sin embargo como parientes muy lejanas es la absoluta disparidad entre sus respectivos comportamientos en relación a los humanos. Las sirenas de la antigüedad clásica encontraban singular deleite en provocar la desgracia y la muerte de los hombres. Sus hermosas melodías y sus hipnóticos cantos atraían la atención de los navegantes que descuidaban el curso de sus naves y las estrellaban así contra los arrecifes, pereciendo ...toda la tripulación en las aguas. Por el contrario, la sirena del río Uruguay... ...es un ser absolutamente pacífico... ...y más que bonachón, casi inocente... ...que nunca ha causado, y es previsible... ...que no causará jamás daño a nadie. Puesto que, como se dijo, se trata de un ser solitario... ...en extremo, posee, eso sí, una gran curiosidad... Pero es de un carácter tan arisco y huraño. Que toda vez que se acerca a un ser humano y es percibida por éste La sirena se zambulle de súbito en las aguas y huye despavorida Como si la sola idea de ser contemplada por los ojos de la gente Le provocara un estremecimiento más poderoso que su osadía de mostrarse ...desde que los practicantes de la religión afro-umbandista... ...instalaron en la playa Las cavas, ...una bellísima escultura de Yemanjá... ...los avistamientos más frecuentes de la sirena en la ciudad de Salto... ...se produjeron precisamente en esa zona del río Uruguay. Muchos de los devotos de esta diosa... ...que habitualmente se acercan a la costa del río a realizar sus rituales... ...y a presentar sus ofrendas de flores, velas y animales juran haber divisado más de una vez a la Madre de las Aguas saltando a lo lejos, o a veces también paseando en una barca vestida con sus conocidos atuendos de colores blanco y turquesa, su silueta recortándose en el espejo de plata de la luna. Estas visiones fueron confirmadas también por algunos de los muchachos del Cuerpo de Guardavidas de la Intendencia, ...que en las épocas de verano... ...custodian las playas salteñas. Hacia el atardecer... ...cuando van a recoger las boyas de seguridad... ...se ven a menudo espantados... ...por el súbito borbollón de agua que... ...en su torpe desplazamiento... ...por debajo de la chalana... ...produce la sirena al pasar. Igualmente... ...los marineros de la prefectura... ...hastiados de caminar y vigilar... ...con sus binoculares... ...toda la costa de Salto... ...fueron testigos de sus fugaces apariciones. Fuera de estos registros recientes... ...hubo una época en que los avistamientos... ...más frecuentes de la sirena del río Uruguay... ...se realizaron en el puerto de la ciudad. Tal vez por esta razón... ...quienes están en mejores condiciones... ...de proporcionar datos fidedignos... ...sobre la existencia de este apacible monstruo acuático... ...sean los habituales pescadores que... ...noche tras noche... ...van allí a tirar sus plomadas... ...también los pescadores de río adentro... ...que rastrillan la zona portuaria... ...con sus embarcaciones y sus redes... ...se ven de ordinario sorprendidos... ...por la visita de este curioso engendro... ...en ocasiones... ...las personas que hacia el atardecer... ...regresan de Concordia en la lancha... ...pudieron observar también... ...de qué simpática manera acompañaba la sirena... ...el surco blanco de agua... ...que el motor produce en el río... ...asomando la cabeza... ...y hundiéndose en forma reiterada... ...otras zonas de avistamiento frecuente... ...de la sirena del río Uruguay en Salto... ...son las rocas de la lluí... ...las cuevas de San Antonio... ...y las compuertas de la represa de Salto Grande... ...sitio en el que no es por cierto infrecuente... ...advertir a este fantástico animal saltando alegremente junto a los dorados en los torbellinos de agua. La leyenda del hombre lobo en América del Norte. A lo largo de la historia... ...muchas civilizaciones antiguas del norte de América... ...Estados Unidos y Canadá... ...han tenido numerosas leyendas de personas... ...que se convierten en animales... ...entre estos, hombres lobo. Muchas tribus indias del norte de América... ...creían que algunos matrimonios... ...estaban formados de personas y animales. Durante la noche era posible ver a estos animales... ...pero durante el día volvían a su forma humana... ...con solo quitarse la piel del animal. Por su parte, otras tribus se creían descendientes... ...de un matrimonio entre un humano y un animal... ...y por tanto estaban de por vida relacionados con este ...y eran capaces de desarrollar sus habilidades... Algunos guerreros indios creían incluso que en el cuerpo de un animal residía su alma. Y si éste era herido, entonces el guerrero moría. Los franceses, al colonizar el territorio que hoy en día es Canadá, llevaron consigo esas nuevas tierras muchas de las leyendas y las creencias en los hombres lobo. Se decía, por ejemplo, que muchos de los antiguos habitantes del Canadá al ser convertidos al cristianismo, se volvían hombres lobo que vivían como personas durante el día y durante la noche dejaban su forma humana para salir a los bosques y atacar en forma de lobo a los verdaderos cristianos, generalmente franceses emigrantes. Algunas otras leyendas afirmaban que los lobos solían visitar de noche los cementerios y comer los cuerpos recién enterrados. Por último, había leyendas que aseguraban que los hombres lobo eran series que estaban pagando alguna culpa y eran condenados a vagar todas las noches en la oscuridad de los bosques y sólo alcanzarían el perdón hasta que un sacerdote les diera la bendición o bien fueran asesinados con una bala de plata. Los Notka, tribu de la costa noroeste de América, ...celebraban cada invierno con sus jóvenes guerreros... ...una ceremonia de iniciación... ...en el culto secreto a los lobos... ...a la que llamaban... ...Culuana... ...en dicha ceremonia... ...los miembros más viejos de la tribu... ...se cubrían la frente con una manta blanca... ...para formar... ...una máscara de lobo... ...con la cual ponían a prueba la valentía... ...del joven guerrero... ...la ceremonia del culuana tiene su origen en una leyenda del mismo nombre esta leyenda cuenta la historia de cuatro hermanos que huyeron a la isla Nutka cuando su tribu fue vencida por tribus vecinas Hazaz el más joven de los hermanos se empeñó en encontrar el saber de los lobos en aquel entonces se afirmaba que los lobos poseían todo el conocimiento así que se disfrazó con la piel de una foca y cuando los lobos lo encontraron, lo llevaron hasta su guarida para devorarlo. Cuando llegaron a la guarida y los lobos se disponían a comerlo, ha reveló su verdadera identidad. Los lobos, al descubrir al joven, sintieron gran admiración por su astucia y le enseñaron durante cuatro días las danzas y los rituales de los lobos, lo que lo convirtió en un hombre tan fuerte como las bestias. Los lobos, por su parte, usaron máscaras con rostros humanos. Al cuarto día, los lobos entregaron a ha un bastón encantado, y lo enviaron de regreso a la isla para que enseñara a sus hermanos y demás hombres de la tribu los secretos del poder de los lobos. La leyenda de Ojo de Águila En los comienzos... ...Ojo de Águila tenía el fuego en tierras lejanas del sur... ...más allá de las márgenes del gran curso de agua... ...en efecto... ...la gente de la región no conocía el fuego real... ...aunque sí poseían una apariencia de fuego... ...en realidad inservible... ...no servía para calentar ni para guisar los alimentos, por lo que se mantenían a base de verduras y pescados crudos. Al oeste sí existía el fuego, pero tampoco servía para cocinar. En el norte y en el este vivían muchas personas, pero carecían a sí mismo de un fuego eficaz. Todos se preguntaban dónde se hallaba el fuego, sin saber cómo podían descubrirlo. Una noche, todos los habitantes de la comunidad, mujeres y niños incluidos, fueron en busca del fuego, cubriendo un amplísimo territorio. Pero a pesar de escudriñarlo todo, no pudieron encontrar el fuego. A continuación, se celebró un consejo de los jefes de la comunidad india y al final determinaron que el más valiente de entre ellos debía descender al infierno donde era seguro que había fuego, un buen fuego. Fue Ojo de Águila quien bajó por un hoyo oscuro que después se ensanchaba en forma de embudo invertido. Cuando llegó al infierno donde vio centenares de espíritus malignos que atizaban el fuego que llameaba por doquier, Ojo de Águila se puso al acecho, aguardando su oportunidad. De este modo transcurrieron varios días, al parecer, puesto que el tiempo no pasa igual en aquel reino malvado que en la tierra. Hasta que durante una ceremonia infernal que reunió a todos los malos espíritus del lugar consiguió apoderarse de unas llamas que ante su gran extrañeza no le quemaban a pesar de su gran intensidad y del calor insoportable que despedían luego nunca supo de qué manera había salido del infierno y llegado a su tribu portador del fuego el hechicero de la comunidad reclamó las llamas puesto que según él era necesario purificar aquel fuego procedente del infierno donde reina todo el mal. Acto seguido, reunió a los ancianos y jefes de la comunidad y procedió a ejecutar, después de ataviarse debidamente para la ocasión, una danza ritual, cuya duración fue de tres días, al cabo de los cuales declaró que el fuego estaba ya purificado, por lo que podía ser utilizado para los usos cotidianos de toda la tribu. De esta manera, las tribus indias de América del Norte empezaron a disfrutar de los beneficios que el fuego proporciona a la humanidad. Saco lleno de verano. Leyenda Crow. Mujer de corazón fuerte se escondía en la tienda que se levantaba en lo más alto de la cordillera picuda y escarpada, que hería en los días de nubes y torrentera los cielos algodonosos y oscuros, que encierran la apretada lluvia que ha de caer sobre las praderas. ...y correr desbocada como corcel frenético... ...por los cauces de barrancas y arroyos... ...repletos de cascotes y reptiles... ...que guardaban sus hediondos nidos... ...en las riberas abruptas... ...jóvenes de los esteros. Mujer de corazón fuerte... ...era la encargada de aventar desde sus alturas... ...sobre el país de los Crow el invierno... ...de modo y manera que este pueblo... ...permanecía eternamente... ...con los rigores de la estación fría... ...mientras que el verano... ...la ladina mujer lo lanzaba... ...hacia las tierras del sur... ...con lo que ellas... ...siempre estaban sufriendo... ...los sofocos... ...de la estación estival... ...la mujer afortunada... ...la poderosa... ...de seguro una diosa... ...o una hada bajada a la tierra... ...desde el mundo superior... ...pero igualmente caprichosa... ...por la forma tan arbitraria... ...que tenía de administrar su excepcional don... ...escondía en lo más recóndito de su cabaña... ...una serie de sacos de colores... ...que apilaba en la cueva excavada... ...sobre la roca viva de la montaña... ...dentro de los cuales guardaba escrupulosamente... ...el verano y el invierno... ...en ello tenía sumo cuidado... ...porque precisamente... En esos sacos es donde residía la fuerza del poder que tenía sobre los humanos. Ellos eran la única herencia y riqueza con que fue dotada antes de ser expulsada del mundo superior. Por tanto, su verdadera preocupación era que estuviesen seguros y bien custodiados para que no se perdiera ninguno. Por eso la mujer todos los días, antes de entregarse al sueño letárgico que necesitaba para subsistir en la tierra, contaba y recontaba el número de los sacos para cerciorarse de que no había sido robada por nadie. Con ese ignoble afán propio de los avaros, la decidiosa mujer permanecía junto a ellos, donde le sobrevenía la dormición que la hacía pasar toda la velada en el tabuco que los contenía. En aquel mundo de semioscuridad y frío vivía Coyote, hombre anciano. Un ser legendario y clave en el desarrollo de la vida de los hombres del mundo medio. Un héroe descendido de los cielos y enviado para organizar, aunque fuera torpemente, la vida de los pieles rojas. Coyote había alcanzado el sobrenombre de hombre anciano después de vivir una larga vida azarosa y sin control alguno, yendo de un lado para otro sin freno por la vida. Siempre fue considerado como un héroe y una figura cómica y ridícula. Creó el mundo tal como lo conoció y fue reverenciado por tanto como un creador y un transformador. Pero también se le consideraba como un embaucador astuto y un tonto lotón. A veces se le echaba la culpa a su estupidez, avaricia, curiosidad y falta de previsión... ...por las dificultades de los hombres, como la caza, los partos, el invierno y la muerte. Coyote en su juventud fue un embaucador y un creador. Era el hermano menor del más responsable lobo. El creador lo envió a la tierra para que preparase el lugar en el que tenía que vivir... ...y desarrollarse el hombre cuya llegada al mundo medio era inminente. Aunque limpió la tierra heroicamente de monstruos malos, también cometió inadvertidamente muchos errores que eran a la vez divertidos y trágicos, y ordenó el mundo de forma que no siempre era la más lógica y justa. Coyote, antes de llegar a ser hombre anciano, en sus aventuras y desventuras más o menos desgraciadas y ridículas, murió muchas veces pero siempre estaba a su lado zorro para retornarle a la vida insistiéndole en que cumpliera con sus ineludibles deberes que le habían sido asignados por el creador las hazañas de Coyote fueron innumerables se le contaban numerosas mujeres que desposó según donde se desarrollara su existencia entre sus esposas más conocidas se cuentan topo y comadreja y también tuvo otra que era la esposa de Trueno, a quien él se la raptó. En su juventud, Coyote luchó con ahínco y con extrema laboriosidad para poder eludir las malvadas acciones de Anteep, el protervo señor del mundo inferior, hazaña de la cual salió triunfante. De este modo y tras una larga sarta de aventuras y desventuras, de aciertos, desaciertos y desconciertos, este extraño ser superior, medio astuto y medio lerdo, ridículo y cómico, envejeció lo suficiente para que los hombres que largamente vivían ya sobre la tierra le pudieran nombrar como coyote hombre anciano. Vivía el héroe viejo en la tierra de los Crows, azotada e invadida por el extremo olor, el eterno invierno, a que lo había sometido caprichosamente... ...mujer de corazón fuerte. Estaba desesperado con el intenso frío... ...que pasaba en el ocaso de su existencia. Cubierto por la gran frazada... ...hecha con las cuatro pieles de los osos... ...que venciera y matara en su juventud... ...tiritaba y maldecía a la mujer deshonesta y cruel. Un joven solía acercarse a él... ...con la intención de caletarse un poco arrimándose al primitivo dredón que cubría su cuerpo Coyote hombre anciano no pudo aguantar más y dirigiéndose al muchacho le comunicó su decisión Me voy El joven le miró asustado por la reacción grave del anciano ¿A dónde irás? Me voy detrás del verano No aguanto más este frío que ataca sin consideración mis huesos Declaró el héroe de leyenda Colérico el joven Piel Roja le rogó, «¿Es que, coyote hombre anciano, no has corrido bastante durante tu vida? ¿Es que no deseas asentarte de una vez y regalarnos, regalarme a mí, con tu sabiduría y el relato de tus aventuras y epopeyas?» El enviado del Creador le dijo serenamente, «¿Es que mis aventuras y misión no han acabado aún? Aunque tú y gentes como tú me apoden hombre anciano. Descansó un momento en su perorata. Miró desde su silencio a su alrededor. Se percató de que el frío agostaba hasta el verdín y mo que crecía entre las piedras. De que la capa de hielo fino sustituía al agua cristalina y traslúcida que llenaba el lago. Luego tornó la cándida luz de sus ojos hacia el joven amigo y expresó debo embarcarme en una nueva aventura he de conseguir para ustedes los Crow un clima mejor benigno aquel que pueda permitir la vida fácil en estas grandes llanuras el muchacho piel roja preguntó abriendo mucho sus ojos y no has de volver más por aquí coyote hombre anciano mostró una hueca y lerda sonrisa en su rostro antes de contestar al joven amigo eso no lo sé lo que sí sé es que estas excelentes llanuras que se abren en el gran país Crow volverán a ser feraces a hervir con el aliento de la vida y añadió tristemente el que yo vuelva a este lugar o no carece de importancia no soy yo quien ha de decidir esto el muchacho quedó apenado, callado y pensativo el coyote hombre anciano le observó largamente y de inmediato le dijo «Para ir detrás del verano necesito tu ayuda». El piel roja al escuchar estas palabras salió de su letargo. Sus pupilas le brillaron con una luz de esperanza, con ganas de agradar. Y acercándose al anciano aventurero le preguntó esperanzado «¿Qué puedo hacer por ti? Sabes que estoy dispuesto a ayudarte en lo que sea». «Incluso a seguirte fielmente como un can en tu hazaña». La ansiedad llenaba el pecho del joven. El otro le calmó y le apaciguó diciendo... «No es a ti precisamente quien necesito para completar mi aventura». «¿No?» dijo desilusionado el joven. E inmediatamente añadió... «¿Qué es lo que necesitas?» Coyote hombre anciano le dijo confidencialmente... «¿Sí?» Porque tengo poderes para ello Que debo llevar en la aventura De robar el saco lleno de verano Cuatro animales machos Que me son imprescindibles para triunfar en este lance que me he propuesto El muchacho Crow quedó pensativo y enseguida preguntó ¿Son indiferentes los animales que debes de llevar contigo? Lo son, confirmó el anciano arrebujado en su manta de pelo de oso Y añadió la única condición es que los cuatro sean machos. Te los traeré. Y se perdió en la lejanía gris y helada de la llanura. Coyote, hombre anciano, aún tuvo tiempo de gritarle... Aquí estaré esperando a que regreses con las cuatro bestias macho. El muchacho ni se volvió para sentir. El viejo aventurero y embaucador se embrujó dentro de la frazada tapó con ella hasta su cabeza y cayó en una especie de letargo invernal en el cual ni comió. Solo suspiraba de cuando en cuando, sacando un ojo por debajo de las esquinas de la manta de piel de oso para ver si llegaba el mozalbete. Ya estoy de regreso, coyote hombre anciano. El murmullo del jadeo del joven llegó a los oídos del aventurero que, curioso, se desarrubujó y contempló ante sí el piel roja crow. «Mira lo que he traído», le dijo. «Acércate más para que lo pueda ver mejor». El indio le obedeció mientras decía en son de disculpa. «No sé si te van a servir». Coyote hombre anciano interesado le preguntó «¿Qué me traes?». «Cuatro animales». Son los únicos que he encontrado entre la llanura y el bosque, contestó el muchacho Desconfiado, el héroe legendario preguntó ¿Son machos? Lo son ¿De quiénes se trata? El joven piel roja se los presentó delante a la vez que los iba nombrando con cierta timidez Por si había cometido algún error y no le servían Son un ciervo, un coyote, una liebre y un lobo coyote hombre anciano sonrió satisfecho estos son precisamente los animales que me van a hacer más útiles son rápidos en su carrera y más resistentes que yo mismo entonces, son de tu utilidad, preguntó el crow satisfecho de poder ayudar en algo al viejo héroe si tenemos que huir a todo correr, ellos son los adecuados los dos hombres se despidieron y Coyote hombre anciano comenzó su larga caminata, que le había de llevar hasta la tienda de mujer corazón fuerte, acompañado de los cuatro animales machos. Con el fin de levantar pasiones sexuales, Coyote hombre anciano se convierte en un alce, acompañado de los cuatro machos, comienza a escalar el alto macizo montañoso en una de cuyas cumbres tiene su morada la insidiosa y caprichosa mujer que enviaba hacia las llanuras del norte el gélido invierno. Tras arduos esfuerzos y sufrimientos, Coyote Hombre anciano, consiguió llegar hasta el umbral de la tienda de mujer de corazón fuerte. Astuto y ladino como era el aventurero legendario, urdió una trama para engañar a la dueña de los sacos llenos de verano y se dispuso a llevarla a cabo. Para ello, lo primero que hizo fue reconvertirse de nuevo en su propia figura, deshaciéndose de su personalidad de alce, que solo le había servido para escalar mejor los riscos y las cumbres, en su propósito de llegar a donde estaba. Coyote, hombre anciano, de súbito y ante la puerta de la casa de mujer, comenzó a dar alaridos, gritos, pitidos, ronquidos, toda clase de sonidos estridentes con los que llamar la atención de ella. También conminó a sus cuatro ayudantes machos, el ciervo, el coyote, la liebre y el lobo, a que berrearan y ladraran, que alborotaran lo más posible para que mujer cayera en la trampa. Luego, él mismo, cuando escuchó movimiento dentro de la tienda, se escondió tras una roca que se alzaba junto a la puerta de la misma y ordenó a los cuatro animales machos que no cesasen en su jarana. Mujer de corazón fuerte, intrigada y curiosa, salió de su refugio y demandó por aquel o aquellos que atronaban con gritos, berridos y aullidos frente a su morada. En aquel momento en que la mujer indignada salía al exterior con la maldición y la queja en su boca, coyote hombre anciano se libró de su escondite y con gran disimulo y sigilo, ...aprovechó la oportunidad de introducirse dentro de la casa... ...donde mujer guardaba con tanto celo sus sacos llenos de verano. Mujer de corazón fuerte, percatándose de que todo aquello... ...era una vil y mar organizada añagaza, se dio la vuelta... ...y vio al embaucador héroe que se colaba en su casa... ...y se lanzó tras de él insultándole y agrediéndole con gran saña... ¡Sal de ahí! ¡Abandona mi casa! Agarrados en lucha personal, los dos seres bajados del mundo superior luchaban con gran ahínco y ferocidad. En la pelea, el hombre consiguió sobreponerse ligeramente a la mujer y aprovechó ese instante para pintarle la cara con una pintura medicinal que portaba escondida en sus alforjas. En realidad... Aquello era un hechizo mágico que hizo que mujer de corazón fuerte quedara inmóvil y desposeída de sus poderes sobrenaturales. El coyote hombre anciano se introdujo tranquilamente en el interior de la tienda y le robó el saco que contenía el verano con la mayor alevosía. Luego, con el alombro, se alejó del lugar corriendo camino de las grandes llanuras de los indios Crow. Corre con él hasta que se cansa. Entonces le pasó el saco a Coyote, que enfiló las veredas y los recovecos de las sendas montañosas, hiriéndose en las patas hasta caer extenuado. Es entonces la liebre quien le releva en aquella carrera contrarreloj del traslado del saco, la cual corre hasta caer reventada por el cansancio. Asimismo el ciervo se hace cargo del pesado saco que contiene el verano, y saltando de peña en peña, desciende hacia las llanuras hasta que en un traspié resbala y queda tendido, moribundo, junto al tronco de un gran sauce. Y muere, junto a la preciada carga que tiene que transportar. Es entonces cuando el corpulento y robusto lobo de pelaje negro toma por su cuenta el saco ...y corre con toda la energía y poder que le confieren sus músculos... ...para llevarlo hasta la región de los Crow. Cuando llegó a ella... ...abrió el saco que apresaba el verano delante de los pies rojas... ...que habitaban ese lugar... ...dejándolo libre. Y se llega al acuerdo... ...de que cada país en adelante... ...tendrá verano e invierno...